1: voices shift. You're about to hear my Italian radio voice. (laughs) Um, And we're about to hear the Italian version of your BBC. Un po' di paura. We can do this. We can do this. We can totally do this. Benvenuti a Modo di Bere Italiano. Mi chiamo Rose Thomas Bannister. Sono la conduttrice del podcast su bevande locali e detti locali. Sono molto contenta di intervistare la dottoressa Rebecca Lawrence. Rebecca è un'educatrice educatrice di vino, una appassionata di corsa e il capo della redazione per Wine and Hip Hop. Ricordo sempre agli ascoltatori di questo podcast di non smettere mai di imparare. Nessuna incarna questo consiglio di più della dottoressa Rebecca Lawrence. Insieme alle sue numerose certificazioni, lei è la mia compagna Italian Wine Ambassador. Siamo diventati amici per la nostra comune passione per il vino italiano. Una passione che l'ha portata, infatti, a trasferirsi dall'Inghilterra a Verona. Come sappiamo, questo è il podcast per bevande locali e detti locali. C'è un vino tipico veronese, Rebecca, o li bevono tutti i vini perché e dove si svolge la fiera in Italy.
0: Allora, che buona domanda! Io bevo tutto, ma soprattutto per me, i vini preferiti sono i vini di Toscana. Uh, Questo è dove abita la mia cuore, secondo me, e quindi ho sempre una vannace oppure anche un sangiavese nella cantina. Ma qui perché in Italia si beve sempre la cosa locale, È sempre qui a Verona, valpolicella Amarone, suave, eccetera, forse, forse una Franciacotta, una Lagana. Mm, per me preferisco sempre un volpolleccella un po' classico, non morone, perché per me questo è troppo forte. Uh, preferito avere un volpolleccella più leggero, con un po' di acidità anche, c'è una zona molto particolare in cui ci sono le sabbie vulcane e quindi per me questo è il volpolicello migliore perché ha un mineralità che adoro, proprio adoro. Quindi se non c'è un vanaccio oppure un Sangiovese di Molto Pulciano, sempre abbiamo un volpolicello classico in cantina.
1: Qual è un detto o un modo di dire che ti fa dire questa persona è di Verona. Allora, di Verona è interessante perché
0: ovviamente non sono da Verona dell'origine. E oh, ricordo una volta quando ho parlato con due amici che stavano litigando perché c'è una frase in un dialetto qui in cui si, si può dire che qualcuno è un po', un po pazzo. Uh, si usa questa frase fuori con balcone, se ricordo bene. E il mio amico Enrico ha detto questa frase. La mia amica Anna, no, non è fuori con balcone, è fuori con il legno. Enrico ha detto, no, non è. E c'era questo litigo, litigato, hanno litigato perché... In realtà Enrico è veronese, ma Anna è da Friuli e quindi c'è un un piccolo cambio in questa frase tra i due diletti. Quindi questo è un, un esempio non per il vino, non per bevande, ma che per me è
1: interessante. Interessante, sì. Sono anche curiosa di sapere da dove viene in Inghilterra, quali detti e bevande locali ricordi?
0: Questo è molto interessante.
1: Uh,
0: a parte del mio accento che è molto londinese, infatti uh, sono nata a una parte del, uh, del nord est, a uh, Middlesbrough, è una, una parte molto industriale. E in questa parte è sempre birra. È un, un tipo di birra si chiama brown, come marrone, non è molto buono secondo me, lo so, uh, ma c'è, c'è una frase che io usavo molto quando ero giovane, e anche un po' dopo, uh, che riferisca della, della giacca che si porta dopo hai alzato il gomito, dopo hai bevo, bevuto troppo forse, uh, che significa che non serve una giacca propria, perché tu hai il vino, il caldo, il riscaldamento del vino. E ho detto questa frase al mio marito e lui non è mai... Eh, conosceva questa frase, non mai sapeva, perché non è da Londra, è proprio dalla mia parte. Quindi molto interessante. Pensavo che fosse una frase in generale che tutti usano, ma no, non è vero. È proprio da questa parte di Middlesbrough, è il
1: giacco di vino. Uh, quella parte... Come si dice andiamo per una birra? <ride> ah sì, questa è una
0: frase di dialetto. Uh, si dice sempre Gannin for a Brown, quindi andiamo per una marrone, ma con questo accento, non so, è brutto. Non è brutto per me, ma forse per gli altri, ma Gannin per un br-
1: per a Brown. Gannin Gan for a Brown. <ride> sì, <ride> lo adoro. Uh, Rebecca, ci siamo riuniti recentemente per la fiera di Wine and Hip Hop a Bushwick, New York. Per favore, puoi raccontare ai nostri ascoltatori tutto sul Wine and Hip Hop e come sei arrivata a lavorare con il suo fondatore Germaine Stone?
0: Allora, io ho ascoltato il suo podcast Wine and Hip Hop non so, forse quattro anni fa, eh, perché io stavo usando eh, la musica hip hop durante eh, la mia lezione per per spiegare i vini. Sono innamorata con con questo podcast ci siamo incontrati a Verona, infatti, durante una fiera e ho detto a lui che lui ha un progetto molto interessante, che mi piace molto perché è un modo per avere un, inse- un assemblaggio di, di due culture che in realtà hanno uh, molto in comunale. E per me è molto interessante, i miei due, due cose che uso anch'io. E poi uh, abbiamo fatto anche un podcast insieme, per uh, la podcast Running for the Wine, per parlare delle cose di musica e corse. E ho spiegato il mio modo di insegnare con questo rap hip hop e abbiamo suggerito qualche progetto e lui ha detto «Ah, facciamo insieme!» E quindi per un anno sono con lui per fare tutti i progetti perché abbiamo un podcast, una serie a YouTube... E anche, come hai detto tu, questo festival, questa fe- fiera, eh, due giorni durante novembre, che mettere insieme le culture di vino e hip-hop con un masterclass, con degustazione, con le cene, eccetera, molto interessante, con, secondo me, con i appassionati de- della musica e anche la cultura di vino.
1: Era m- meraviglioso. Grazie. Questa, questa fiera. Grazie. Hai anche il tuo podcast Running for the Wine. Sono incantata dal concetto dello scambio di informazioni con il tuo co-ospite Morgan Ritchie. Uh, lui era un novellino divino e tu eri un corridore principiante, no? <ride> sì,
0: è vero. Eh, quando abbiamo cominciato ho... Oh sapevo niente di corsa ho corso per solo sei mesi forse anzi sette ma non di più ma Morgan è è un non so se si dice corriere probabilmente no uno che corre sempre e quindi lui ha più conoscenza di questa parte del mondo ma io No, ma ho un, uh, ovviamente una conoscenza del mondo del vino e lui ha voluto di sapere più dal vino e io del corso e quindi abbiamo fatto questo podcast perché secondo me ci sono temi insieme uh, il, il modo di training eccetera qualche, qualche modo in, in comunale, in comune in frase anche e anche conosco tante persone nel mondo del vino che corre. Quindi per me è un'opportunità di parlare con tante gente che vorrei eh, vorremmo avere questo, queste
1: due, due cose insieme. Oltre a ottenere il dottorato e diventare sia un esperto di vino, e un podcaster, hai fatto altre due cose che molte persone sognano solo, trasferirsi in un altro paese e imparare una nuova lingua. Uh, vorrei che raccontassi ai nostri ascoltatori come è stato sognare di trasferirsi a Verona e poi riuscire a farlo desiderare di imparare l'italiano e poi imparare l'italiano
0: ovviamente per, per vivere in italia è importante avere la lingua ma infatti questa per me era la seconda parte <ride> ho fatto prima la trasferta uh, io e mio marito uh, ci siamo innamorata di, uh, innamorati di, di Italia e, non so, 15 anni fa abbiamo deciso mh, di provare a avere questa vita in Italia. Uh, abbiamo programmato 10 anni, un, un programma, un piano, per essere qui. Ma c'è sempre un po' di buon fortuna. Perché saremmo, no, stavamo vicino, uh, ma non uh, all'ultimo step, l'ultima <ride> parte di questo programma e per fortuna stavo a Verona per una, una fiera e ho parlato con qualcuno e per, ho avuto i talenti per per lei per fare un nuovo progetto di educazione e quindi per fortuna ho ho avuto questa opportunità di trasferirmi a Verona, eh, anche per fortuna con un'azienda internazionale in cui la prima lingua in realtà era inglese, ma non è possibile vivere senza la lingua, soprattutto a Verona perché... È internazionale, ma non molto. È non, non è come Milano o Roma, dove c'è un, uh, tanti diplomati, eccetera. Quindi è importante imparare la lingua. Io, per fortuna ho ricevuto un, uh, un consiglio da un'altra ambasciatrice, Monica. Mi ha suggerito un'insegnante, che è bravissima. Eh, ho cominciato ogni pausa pranzo a fare le lezioni, eccetera. E dopo un po' di tempo i, i miei colleghi hanno detto, no, basta parlare in inglese con te. È il momento per, per avere più coraggio per parlare in italiano. E quindi ho cominciato piano piano che ho sbagliato sempre tanti ore, co- come adesso, <ride> come ancora, uh, perché ho sbagliato sempre, ma spoglio sempre ma è così con una lingua che non è la madre delle lingue eh, le cose più importanti è avere il coraggio di parlare anche se è, è
1: difficile hai molto coraggio chiaramente chiaramente molto moltissimo coraggio Ammiro e apprezzo molto il tuo motto, educazione al vino non dovrebbe essere secco. Per favore, dimmi di più della tua filosofia educativa. Mm, Ok, io non sono una
0: che che posso essere secco, senza umore, senza gioia durante la mia lezione. Per me è importante avere una uh, un passione grande per le cose che fare. È vino in realtà è una cosa semplice: è una fermentazione delle uve, è alcolico. Quindi, com'è possibile essere sempre serio con, questo, con questa cosa? Per me non, non è possibile. Ovviamente c'è anche una complessità. Uh, c'è tanto da imparare, ma se tu non hai un modo per imparare più facile, più generoso, più appassionata, è molto difficile. Quindi per me nell'aula è importante essere aperta, e eh, è, è importante goderti durante la lezione, perché in questo modo tu hai una memoria mh, più, più bene, secondo me prememoria memoria meglio delle del tutte le cose quindi provo non so se, se succede ma provo ad essere un, una donna in, eh, con cui è possibile imparare con un po di umore
1: un po di gioia un po di non molto serio capelli verdi si sì, esatto sì. come si chiama il tuo punk band quando eri giovane <ride> Uh, questa forse è, è difficile per
0: una, una gente italiana, uh, è, si chiama too much ruth, perché c'è questo, questa parola, ruthless, uh, essere senza, mm, come si spiega, uh, senza esitazione, uh, È possibile fare tutto in spontaneo, con coraggio. E quando canto... Senza balena? Sì, quando canto non sono così. Quindi abbiamo chiamato il band, chiamato Too Much Ruth, perché non ho molto ruthless.
1: (ride) Qual è il miglior consiglio per una persona che ti dice vorrei sapere di più sul vino?
0: Ah, questo è... È una buona domanda molto interessante perché molti hanno questa paura, questa ansia, soprattutto all'inizio del, del viaggio nel mondo del vino. Uh, prova a cercare un negozio indipendente, un negozio piccolo, uh, in cui è possibile parlare direttamente con un gente che ha l'affezionante, se una ha finanziato di, di vino perché e poi spiega che vuole capire più del vino ma adesso non, non ha la conoscenza. Se si dice così, si spiega così, è possibile per la gente di capire che vorrei o vuole avere una conoscenza ma non ancora avrò e quindi è possibile forse anche dire il budget quindi ho 10 euro, 20 euro per un bottiglia di vino e anche spiega forse il sapore che mm, ci piace ma nel cibo oppure altre bevande, quindi mettili rossi, lapone, oppure prugne, mele, pera. In questo modo è possibile capire il palato eh, e consigliare un, un vino, secondo me. Eh, e anche i, i negozi piccoli vuole uh, avere una, una connessione con gli ospiti, con i clienti. Uh, vuole che tu ritorni e quindi è importante uh, uh, avere un, uh, un consiglio uh,
1: giusto. Buon consiglio, Rebecca, grazie. Grazie mille Non per... so se ho
0: spiegato bene perché sbaglio sempre no, con la grammatica. No. Cioè, Mi dispiace per i ascoltati, ma...
1: <ride> Anche io uh, abbiamo, abbiamo qui con... Tutto il coraggio <ride> di imparare una, una cosa nuo- nuova.
0: Adesso mi serve un bicchiere di vino.
1: <ride> ah, va bene, va bene. E, uh, complimenti l'italiano tuo. E grazie mille per parlare con me e per tutto il tuo lavoro per aprire il mondo divino a tutti. Metterò tutte le informazioni per i tuoi progetti Nelle notte di questo episodio A tutti i nostri ascoltatori, grazie mille Ovunque tu vada e qualunque cosa tu beva Ricorda di goderti la vita e di non smettere mai di imparare Puoi trovare modo di bere in Blogspot, TikTok Instagram e YouTube se ami il progetto puoi diventare sostenitori del programma su Patreon e accedere più contenuti esclusivi ed educativi le informazioni su www.mododibere.com la musica per il podcast è stata composta da Ercilia Prosperi per la banda OU. Puoi ascoltarli su www.music.bandcamp.com. Yeah.